0: Ciao e benvenuto a Piccoli passi di Educazione positiva. Qui è dove esploriamo come mettere in pratica un'educazione il più possibile consapevole e rispettosa, positiva, nel buon umore. Sono Clio, mamma di due bambini, passata in azienda, oggi consulente genitoriale, fondatrice del Summit per l'Educazione positiva e creatrice del percorso online per genitori. Tempo per crescere? Sono felice di ritrovarti. Oggi ti invito. <ride> a considerare nuovi punti di vista, su tante cose in realtà, um, sì, sui primi riguardiamo i primi sei anni della vita di mamma, ma per fare un passo indietro e, um, e andare a rivedere certe difficoltà con una luce nuova, partendo da una domanda chiave che ho ricevuto uh, durante, durante il summit, e che è una domanda che ritorna spesso, uh, e cioè... La mia bambina, il mio bambino non si staccano mai da me. Cosa devo fare? Aiuto un respiro, un sorriso e cominciamo. Se ti ricordi, la settimana scorsa nel podcast abbiamo parlato di come certi pensieri, certe emozioni, quelli un po' difficili, un po' scomodi, no? che a volte spesso, (ride) incontriamo nel nostro percorso di genitori, in modo particolare di fronte a quelle situazioni faticose, nuove, difficili, quei comportamenti dei bambini che un po' ci sfidano, ci fanno catapultare in una sorta di circolo vizioso di inadeguatezza e di sensi di colpa. Perché? Perché anziché osservare semplicemente il passaggio di queste emozioni, di questi pensieri dentro di noi come una cosa normale, passeggera, noi ci aggrappiamo come se fossero l'indicatore determinante del, della nostra qualità genitoriale, no? del nostro valore come mamma o come papà. Li interpretiamo come il segnale che c'è qualcosa che non va in noi. Oggi allora vorrei continuare questa discussione prendendo spunto da una domanda eh, che mi arriva spesso dalle mamme di, di bimbi piccoli in modo particolare, che suona più o meno così, Ta-daan. la mia bimba o il mio bimbo non si staccano mai da me, vogliono stare attaccati a me, H24, quando provo ad allontanarmi a fare qualcosa piangono, non giocano da soli, vogliono sempre la mia presenza, è normale, cosa devo fare, aiuto. E vorrei rispondere prendendo spunto dalla mia esperienza di mamma, riportandovi quello che eh, i primi anni <ride> mi hanno insegnato, con anche un po' di margine perché mia figlia è maggiore adesso ormai 9 anni, quindi questo mi permette di avere un po' di distacco e di distanza, per poter trarre delle conclusioni utili da quello che ho attraversato e vissuto, perché non c'è niente da fare, ma mentre ci siamo dentro eh, è, difficile, è difficile fare questo passo indietro. Intanto trovo interessante quello che la domanda nasconde, ed è Interessante secondo me soprattutto perché tutte le, cioè tutte, non tutte, ma molte delle domande che noi genitori ci facciamo, mi metto dentro, hanno questo stesso sottinteso. E cioè, è normale? <ride> è normale che mia figlia o che mio figlio si comportino così? Sto sbagliando qualcosa? Ok, ho preso l'esempio del si allontana, non si allontana da me perché è una delle grandi fatiche che incontriamo, no? Nei primi anni, quella del, del, del desiderare a un certo punto che il nostro bambino possa fare delle cose anche da solo e che quindi ci lasci anche a noi fare delle cose un po' da soli, recuperare un po' di quello spazio per fare anche anche altro. Ma in altre parole questa domanda nasconde cosa? Che non sappiamo come interpretare il comportamento del nostro bambino, della nostra bambina che ci mette un po' in difficoltà o comunque... Non sappiamo come interpretarlo, quindi non sappiamo se... Eh, co- come starci dentro, no? Facciamo fatica a osservare il comportamento e basta. Abbiamo bisogno di etichettarlo, di sapere se dargli il tag normale oppure il tag problema da risolvere. E quindi non lo sappiamo se è problematico. <ride> Ed è una cosa assolutamente umana, la facciamo tutti. Non più tardi di qualche mese fa ho fatto la stessa identica domanda alla mia terapeuta riguardo a una paura di mia figlia, quindi <ride> ci siamo dentro fino al collo. Ma il motivo per cui ehm, trovo interessante sottolineartelo qui è, è, è per questo: non, non ci prendiamo sempre il tempo di osservare in modo neutro il comportamento e di osservare in modo neutro, ciò che questo comportamento evoca dentro di noi, cioè ci tuffiamo immediatamente a trovare la risposta, al di fuori di noi soprattutto, finché qualcuno non mi dice se questa cosa va bene o non va bene, mi agito, penso, temo che ci sia un problema, temo di essere colta in fallo, temo che questa cosa indichi un mio errore, temo che ci saranno delle conseguenze eh, se non intervengo immediatamente ho fatto la stessa cosa io riprendo nell'esempio prima, nella paura di mia figlia, il primo riflesso automatico è che siccome non so se questa cosa è normale o non è normale, non so se devo pormela come un problema o no, quindi sono in allerta, quindi devo subito tuffarmi a cercare una soluzione, a cercare un qualche cosa… Non riesco a stare dentro a questa, a questa paura di mia figlia, ad osservare assor- che cosa richiama in me, uh, ho prima bisogno di poterla incasellare, no? uh, di, di sapere che cosa mi sta dicendo, e, uh, ed è qui secondo me l'aspetto delicato e forse anche l'errore più comune che facciamo tutti noi è che appunto entriamo a capofitto nella nostra esperienza genitoriale, no? Applicando naturalmente, perché è normale che sia così, le stesse logiche che ci hanno insegnato ad applicare sul resto della nostra vita. Cioè, c'è una risposta giusta e c'è una risposta sbagliata. Se fai giusto, prendi un bel voto e anche le lodi e sei considerato bene. <ride> uh, brava o oh, bravo. Se invece sbagli, ti becchi il brutto voto e la sgridata. E quindi, ovviamente, cioè, e ovviamente vogliamo fare bene ai genitori. Anche perché vogliamo un bene dell'anima ai nostri bambini, vogliamo che siano, vogliamo potergli dare il massimo, no? Ci mancherebbe. Ma è qui l'elemento che ci mette i i bastoni tra le ruote, ci aspettiamo che per fare il genitore ci sia una risposta giusta e una risposta sbagliata, e che trovare la risposta giusta ci faccia meritare il buon voto del genitore, il bollino qualità. Quindi andiamo a cercare la risposta giusta, la via giusta, il modo giusto, al di fuori di noi dimmi cosa devo fare, dimmi se questa cosa è giusta, è giusto fare così? È chiaro che ci sono degli estremi, no? Che ormai sappiamo portano potenzialmente a conseguenze gravi come l'abuso, la violenza, la negligenza, quindi è chiaro che se mi chiedi è giusto picchiare un bambino, ti dico di no, ma all'interno di questi estremi c'è un ventaglio di possibilità, un ventaglio di modi diversi di essere genitore che non sono giusti o sbagliati in senso assoluto, corrispondono a una serie di esigenze, di bisogni, di valori, di desideri, eh, di desideri anche di quello che voglio trasmettere, che voglio insegnare, che sono propri a ogni famiglia. E quindi, ecco, trovo che se, siccome lo facciamo in automatico e non ce ne rendiamo conto di essere dentro questo questa trappola no? Delle, dell'errore, um, ci, non ci rendiamo anche conto che ci, ci ostacola, no? perché ci impedisce di, um, di, di osservare questo comportamento um, in maniera, non dico distaccata in senso negativo, come se non ci interessasse, lo dico nel senso di poter uh, accedere a tutte le nostre risorse per poter andare poi a capire bene Qual è eh, cos'è che vogliamo, come vogliamo stare dentro questa cosa, che tipo di soluzioni vogliamo eventualmente portare, qual è il risultato che vorremmo ottenere, come, ci, come stiamo noi, come sta il nostro bambino all'interno di questa cosa. Eh, invece eh, ne facciamo una questione no, che va a determinare il nostro valore personale. E quindi lì siamo eh, sull'attenti, lì abbiamo paura ehm, di essere colti in fallo e che questo quindi vada a scalfire il mio valore personale trovo che forse sarebbe più utile provare a chiederci, eh, per esempio, cosa è importante per me in questo momento? Cosa è importante per il mio bambino? Cosa è importante per la nostra famiglia adesso? Cosa potrei ottenere se decido di comportarmi in questo modo? Ed è questo ciò che voglio, anziché chiederci se è giusto o se è sbagliato. A quale valore corrisponde? E, e, di comp- scegliere di comportarmi in questo modo ed è questo il valore che è importante per me. Eh, sono alcune delle domande che potremmo farci. Il secondo sottinteso della domanda di eh, mia figlia o mio figlio fa così: sta sempre attaccato? È normale? Cosa devo fare? Sbagliato eh, sempre per continuare quello che abbiamo visto anche l'altra, l'altra volta, la settimana scorsa? È ma. Se provo fastidio, se questo comportamento del mio bambino mi dà fastidio, non mi piace, mi... Uh, vuol dire che sono una cattiva mamma? O anche... E se invece ne sono contenta? Del fatto, per esempio, che mia figlia o mio figlio mi stiano sempre appiccicati, vuol dire che sono una cattiva mamma? Cioè, in altre parole, l'emozione che io sento o l'interpretazione che io do a questo comportamento fanno di me una cattiva mamma? Ed è il secondo passo, cioè voglio sapere ancora una volta se sto facendo giusto o meno, perché se sto sbagliando, vabbè, intanto sicuramente mi preoccupo per mio figlio o mio figlio, ma poi più sotto vuole dire anche che non vado bene come genitore. E questa è un'equazione molto pericolosa, perché vuol dire che il nostro valore come persona dipende da come si comportano i nostri bambini, eh, eh, che che, che è eh, quella roba per cui poi... ehm, quando al minimo pianto, al gesto indesiderato in pubblico, comportamenti anche normalissimi, e fisiologici dei bambini, ma che socialmente sono ancora poco accettati, la, ai ai ai, mi sento avvilita, mi sento colpita nel profondo, perché cosa dice quel comportamento di mio figlio o di mia figlia, di me e del mio valore? Tra l'altro... Intanto, magari non so se stai già pensando, se, se si sta facendo eco dentro di te, se ti ricordi di scene, di momenti in cui eh, il comportamento, la, l'urlo, la, la spinta, <ride> la risposta di, di, di uno dei tuoi bambini ti hanno fatto sentire quel, quel risucchio di vergogna profondo eh, che. che che, che sul momento non è che ti stai, ti fai tutta questa analisi, no? Il momento senti solo questo, questa sorta di panico, no? Di fronte a quello che gli altri possono pensare, a quello che, che cosa significa di te questa, questa cosa. Um, ma trovo che uh, c'è, c'è un altro elemento, no? Di, come dire, di, di fatica, di, di, che, che, ci è, che ci mette i bastoni tra le ruote, ed è questo che io non posso controllare il comportamento dei miei bambini, no? Non posso controllare compor- il comportamento degli altri in generale, neanche se sono bambini, neanche se sono i miei bambini. Quindi se facciamo sì che il comportamento di qualcun altro determini il nostro valore come persona, uh, siamo nei guai, <ride> perché quel comportamento lì non lo possiamo controllare, possiamo solo controllare il nostro, no? Um, ed, è, ed è un po', secondo me, come se, se ci sentissimo persone migliori Se i nostri amici ricevono una promozione sul lavoro, ti immagini no? Cioè non so, la tua migliore amica, il tuo compagno ricevono eh, una multa e tu ti senti morire di vergogna o ricevono una promozione e tu ti senti esaltare eh, di eh, orgoglio. Di solito non succede, cioè adesso proviamo a immaginare la situazione estrema no? ne combinano una grossissima, oppure vincono un'onorificenza enorme, non lo so, diventano famosi, vincono un 9, cioè tendenzialmente è certo che ci sentiamo fieri del successo per loro, anche molto fortunati magari, eh, mia amica sono io che l'ho incoraggiata a scrivere storie, oppure eh, magari ci chiediamo ma come ho potuto non vedere, non accorgermi che questa persona poteva essere in grado di commettere, non so, un, questo crimine, no? ok, quindi certo che ci impatta, però tendenzialmente ciò che è mio è mio e ciò che è suo è suo, siamo felici o tristi per loro, ma non ci sentiamo travolgere nella nostra identità personale, no? Invece coi figli è diverso, i figli ci sentiamo comunque un po' che sono come una nostra estensione, che possiamo controllare, se fanno bene è merito nostro, se fanno male perché siamo cattivi genitori. Ma questo modo di ragionare ci mette tantissimo i bastoni tra le ruote, perché non riusciamo mai a vedere con almeno un piccolissimo distacco i loro comportamenti e provare a capire con tranquillità cosa quel comportamento dice di mia figlia o di mio figlio e quindi come posso aiutarla o aiutarlo a fare meglio. Prova, prova a pensarci un attimo, pensa se, non so, se la tua bimba come nell'esempio che facevo prima no, della domanda sta sempre appiccicata a te fa fatica a fare delle attività da sola o a giocare tranquilla con altri bambini, no? Se prendi quel comportamento come un indicatore di quanto stai facendo bene o male come mamma, cosa succede? Ti agiti, inizi a sentirti in colpa, confronti la tua bambina con le altre. Allora, come fai a capire qual è il bisogno di tua figlia, di quali risorse ha bisogno in quel momento per sentirsi incoraggiata, a fare magari un passetto in autonomia? se sei così concentrata sul tuo problema. E tutto cambia se ribalti lo sguardo, come una magia, no? Quando il comportamento diventa l'indicatore delle risorse a disposizione della tua bimba, in quel momento, quando parla di lei, quel comportamento, e non di te, ma di lei, ancora una volta, non come valore personale, Quel comportamento è l'indicatore, lo ripeto, delle risorse a disposizione della tua bimba o del tuo bimbo in quel momento. Allora riesci a distaccarti, allora riesci a osservare e quindi a provare un intervento, a fare delle ipotesi. Funzionerà, non funzionerà? Ancora non lo sai? Magari non porterà per niente al risultato sperato e dovrai provare qualcosa di diverso. Ma a quel punto, no? Quell'errore, se vogliamo chiamarlo errore non dirà più niente di quanto vali come mamma, giusto? Così come non dirà niente il comportamento di chi quanto vale come bambino o come bambina. E questa è stata per me una grandissima rivoluzione nel mio viaggio di mamma. Accettare da un lato che non ci sia un'unica strada, accettare la sfida Di, di, di provare prima di sapere se il risultato sarà quello sperato e poi rendermi conto anche che, che tante mie reazioni non erano colpa di mia figlia. Ricordo sempre questo episodio, no? Quando mia figlia era piccola, non so, aveva uno o due anni... Avevo un ritmo al lavoro per cui non lavoravo il venerdì pomeriggio. Allora correvo a prenderla alle 12.30 al nido, che lei aveva già mangiato, e in realtà i suoi compagni erano già a fare la nanna, e eh, andavamo a casa, potevamo passare il pomeriggio insieme. Quindi il mio piano, naturalmente, qual era? Che lei dormisse appena arrivate a casa, un paio d'ore, lasciandomi quindi un attimo per, far per me, per fare due cose in casa, e che poi avessimo ancora abbastanza tempo per fare delle cose simpatiche insieme, non so, andare al parco, andare al museo, eccetera quale non era la mia frustrazione quando quasi sistematicamente lei non non ne voleva sapere di dormire e dovevo impiegare secoli ad addormentarla, quindi poi si svegliava tardi per poter fare altro. Ecco quel livello di rabbia, no? quanto mi mandava fuori di me che lei si agitasse, che lei uscisse fuori dal letto, che mi guardasse anche con l'occhio furbetto, quel livello di rabbia lì mi ha sconvolto ma perché mi faceva tanto arrabbiare? Io che mi consideravo una persona che non si arrabbia mai, ecco, e e vedi, il primo passo per me nel mio mio viaggio di mamma, che mi ha portato fino a qui, quindi ne sono assolutamente grata, ma il il primo passo è stato proprio questo, è stato rendermi conto che quella era una roba mia, cioè mio marito ad esempio non reagiva così a quel comportamento, non era ovvio automatico che niente nanna uguale rabbia, ero io a far innescare quel meccanismo, quindi boom, prima grande rivelazione, rivoluzione interna, che poi ti porta allora al secondo passo, no? se è trattato di capire cosa ci fosse sotto, non era chiaramente un problema di mia figlia, lei era felice e serena, non c'era scritto da nessuna parte che i bambini alle ore 13 debbano crollare in un sonno profondo, né potevo costringerlo, costringerla. E invece io la prendevo come una specie di affronto personale, ah, e quindi i bambini degli altri, tutti bravi perché loro subito si addormentavano per fare la nana, il riposino all'ora precisa come orologi. E, e qui vorrei arrivare alla seconda grande rivelazione: <ride> ci vuole tempo per assorbire la nostra nuova identità, cioè. Prima di diventare genitori ci facciamo un film nella nostra testa di come sarà la nostra vita, di come sarà il nostro bimbo, la nostra bimba, di come saremo noi eh, come mamma e come papà. Ed è bellissimo che sia così, solo che poi dobbiamo prenderci il tempo e il coraggio per prendere atto di chi abbiamo davanti e di chi siamo diventati, di passare dal sogno alla realtà. È un po' come quando, non so se ti capita, no, a me capita spessissimo di leggere un bel libro, guardare un bel film e mentre leggo mi immergo in quella realtà, la vivo, la sento, se il libro è scritto bene naturalmente, nelle viscere, cioè, <ride> sento proprio le emozioni, vivo, respiro nella storia e per qualche istante mi faccio quasi trasportare dall'illusione no, di poter essere in quella realtà. Solo che poi bisogna fare inevitabilmente i conti con la realtà in cui, in cui sono, in cui mi trovo, no? uscire un attimo dalla mia mente, dalla, dal, dalle immagini che mi sono costruita nella testa, e ritornare nella realtà tridimensionale in cui comunque siamo inseriti. E mh, attenzione, perché è, secondo me è importante fare questa distinzione, a volte prendo l'esempio del libro, della storia che ho appena fatto la storia ci può dare degli spunti per portare dei cambiamenti nella nostra vita vera non so, leggendo dell'eroina che riprende in mano la sua vita dopo un brutto momento ci può venire voglia di dire ah ma in effetti anche io sono mesi che mi sto trascinando e eh, basta, è venuto il momento di rimettermi in forma di cambiare lavoro, di rinnovare il guardaroba non lo so, di prendermi più cura di me adesso faccio un esempio ma ci vuole quel passaggio, quell'attimo in cui ci rendiamo conto che quella era fantasia che ci ha ispirato, ci ha fatto sentire un'emozione, ma poi ok, cosa ne voglio fare di questa esperienza? Come posso tradurla nella mia realtà attuale per farla evolvere in meglio? Eh, Oppure, altra metafora, non so se anche lì se ti capita, Eh, è come, non so, quando guardi la bellissima rivista di interior design o di giardinaggio, no? E ti compri proprio lo stesso accessorio, lo stesso mobile o la stessa pianta che hai visto nella foto. E adesso prendo l'esempio della pianta perché l'ho vissuto più volte, va bene, ok se segui le indicazioni dell'etichetta, no? Bene, la metti nell'ambiente, però poi casa tua e quella pianta lì non sono la rivista, cioè resta il fatto no? che devi osservare proprio quella pianta e capire come inserirla nel tuo ambiente, quale angolo andrà bene, perché l'esposizione ideale è a sud magari, ma tu a sud non hai nessun davanzale, ecco, oltre al fatto che c'è anche quell'illusione del prendo questa cosa, seguo perché perché poi sento che mi farà farà sentire in un certo modo, mi trasformerà la vita, (ride) ma il punto è che siamo noi a dirigere come ci sentiamo e non delle cose esterne a noi. Ecco, diventare genitori, secondo me, è un po' come portare a casa la piantina e dover fare i conti con la differenza tra la pianta nel salotto del catalogo e la nostra pianta nel nostro salotto, tra il nostro livello sperato di esperienza da giardinieri, quello che ci immaginavamo, e quello che poi riusciamo a fare nella realtà con quella pianta lì, ok? Allora, vorrei lasciarti concludere questo episodio con tre diciamo le le lezioni più difficili che i sei anni da mamma, i primi sei anni da mamma mi hanno portato, sono nove, ma sugli altri farò una riflessione successiva per lasciarmi abbastanza tempo per per digerirla, no? La prima cosa è che c'è un tempo, c'è un tempo per ogni cosa e va bene così, qualsiasi esso sia il tempo giusto. Certo, Kate Middleton ha perso il peso della gravidanza in 15 secondi e a te magari servono 15 mesi. Eh, il bimbo della vicina a due mesi fa le notti e il tuo a tre ancora si- ti sveglia a tre anni. Um, e la bimba del parchetto corre e salta, mentre la tua si tiene stretta alle tue gambe. E nella tua mente a 18 mesi sarebbe stata in grado di giocare tranquilla al tuo fianco mentre tu facevi telelavoro e nella realtà non puoi neanche aprire il pc la nostra resistenza, no? la nostra impazienza è un po' come il cercare di respingere lo tsunami, cioè facciamo una fatica inutile e in più così facendo non riusciamo a trovare la soluzione per metterci in salvo, quindi la prima, la prima grande cosa che ho dovuto <ride> imparare è questa, che c'è un tempo per ogni cosa e me lo ricordo giornalmente, c'è un tempo per ogni cosa ed è giusto così, è, quel tempo, è quello il tempo giusto. Seconda cosa, Step successivo, se ci vuole più tempo del previsto, non vuol dire che sei una persona meno in gamba o meno valida, né una mamma meno capace. La primavera scorsa mio figlio ha (ride) voluto piantare delle fresie, che sono dei fiori a bulbo, no? Ora, nella mia scarsa abilità come giardiniera, i bulbi sono tra le piante più facili (ride) e in teoria dovevano venire fuori a luglio seguendo l'etichetta e noi aspettiamo maggio e aspettiamo giugno, arriva luglio e poi arriva anche agosto, niente, zero, niente, cioè neanche l'ombra di un cosino verde. E, e Quindi se lì di che dici, ma è stata colpa nostra? Boh, eppure avevamo seguito le istruzioni, colpa dei bulbi difettosi? Hm. A fine settembre, ecco, spuntare fuori gli steli. da adesso, vabbè, fior, ormai è venuto il freddo, quindi il fiore mi sa che non verrà, però sono lì belli splendenti e, e alti nel vaso. È successo così, evidentemente la combinazione di temperature estive, siccità, esposizione, terra, semi, eccetera, ha portato a questo risultato inatteso, ma non ha senso che io o che mio figlio adesso ci mettiamo lì a eh, cospargerci il volto di cenere per dirci che eh, siamo stati cattivi giardinieri o che quelli erano bulbi sbagliati. Ci è voluto questo tempo, ci è voluto più tempo del previsto e non significa niente <ride> di chi siamo noi o di chi sono questi semini. E infine, tadam, altra cosa importantissima: um, per alcune cose, il tuo bambino o la tua bambina è un po' come uno specchio, perde fiducia in sé se tu perdi fiducia in lui, ha paura se ti vede spaventata, ride come un matto anche se non sa perché perché stai ridendo, ma se ti vede ridere alla battuta che non ha assolutamente capito, ride anche lui. Il suo rispecchiarsi in te ti può aiutare a capire meglio cosa provi tu. Quante volte mi sono accorta di sentirmi svilita e abbattuta, dico, come faremo a farle fare questi compiti? Solo dopo aver visto mia figlia demoralizzata. Al sentire, ma non ce la farò mai mamma! non ce la posso fare allora rendermi conto che in effetti anche io in quel momento mi sto sentendo così però in altre cose il bambino il suo comportamento parla di lui, parla di bambino parla di sé non di noi, parla di sé e il nostro grande compito è imparare a fare la differenza io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima settimana non vedo l'ora di leggere i tuoi commenti